0: Wunderschönen guten Morgen zusammen oder halt irgendwas anderes, wenn ihr das hier zu einer anderen Zeit hört. es ist morgens am Karnevalsfreitag und Mike und ich frühstücken jetzt eine Runde und reden dabei über den ersten bereits verstrichenen Karnevalstag und andere Themen, die die Gesellschaft bewegen, wie Taylor Swift, Apple Vision. Hört einfach mal rein. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier zurück in einer neuen Folge des Podcasts Lass Laufen, eurem Alltagstechnik-Podcast von mir, Janiklas und dem lieben Mike. Hallo. Hallo auch von mir. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge ja das erste Mal draußen unterwegs waren, sitzen wir jetzt wieder im gewohnten Setup hier zu Hause. Und äh, das sogar zu einer relativ besonderen Uhrzeit. Ja, wie viel Uhr haben wir denn gerade? Nee, exakt
1: 11.54 Uhr und 26 Sekunden. Ja, wir sitzen hier zum Glück drin. Es sieht irgendwie ungemütlich draußen aus. Es regnet ab und an mal, glaube ich. Aber offiziell wurde mir versprochen, dass es heute nicht mehr regnet. Sind wir mal gespannt,
0: ob das klappt.
1: Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass wir heute das drin machen. Weil wir haben gestern sehr viel erlebt. Das stimmt. Wir waren äh, Karneval feiern. Vielleicht hört man das
0: auch an der Stimme. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube... Bei dir vielleicht sogar noch einen Ticken mehr als bei mir?
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen geschwächt von Kardeval. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil die Allergie-Pollen-Saison wieder losgeht. Und äh, am Anfang davon habe ich dann immer das Gefühl, dass ich äh, ja ganz schlimm krank werde. Und dann fällt mir wieder auf, ach so, du hast nur eine Pollenallergie. <lacht>
0: Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir in der heutigen Folge ein bisschen über äh, Politik und so weiter sprechen, also äh, das Superwahljahr 2024 und äh, dafür ähm, dann in der Folge äh, halt die nächste Woche kommen würde, es dann eine Sonderkarnevalsfolge gibt, die wir dann halt aufnehmen, während wir karnevalistisch unterwegs sind in der Stadt und da hat leider das Wetter so ein paar, ähm, ja, ich sag mal so ein Strich durch die Rechnung gemacht, vielleicht auch mehrere Striche durch die Rechnung. Wenn wir jetzt gleich noch drauf eingehen, aber nur zur Information, das ist jetzt heute sozusagen retrospektive Karneval mit Ausblick auf das Superjahr, Wahljahr 2024.
1: Ja, genau, wir werden jetzt hier so ein bisschen von unseren gestrigen Karnevalseindrücken berichten. Irgendwie fällt dieses Jahr Karneval im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Also so gefühlt jedenfalls, es ist sehr viel Regen angekündigt gewesen
0: und wir äh,
1: waren gestern in der Stadt
0: unterwegs und haben uns das alles mal angeguckt, also so ein bisschen wie so ein Live-Report, nenne ich mal. Ne? Wir haben so ein bisschen, ja, wie so
1: Katastrophentouristen.
0: Ja, Katastrophentourismus trifft es eigentlich ganz gut, äh, wollten natürlich für den Podcast bestmöglich unterwegs sein und hatten ja auch initial die Idee, dass wir wirklich mit unserem äh, neuen Setup unterwegs sind. Jetzt ist es so, wir gehören jetzt nicht zu den Leuten, die sobald ein bisschen Regen am, äh, am Himmel ist, sagen, okay, Karneval ist abgesagt, ich bleibe jetzt nur drin, kuschel mich unter meine Decke und guck Netflix. Was leider dazugehört, ist aber, dass die Mikros, äh, die wir verwenden, dann doch sich sozusagen bei Regen gerne unter die Decke kuscheln und Netflix gucken, weil sie halt nicht wasserdicht sind. Und ähm, aufgrund der Wettervorhersage mussten wir dann unsere Pläne so ein bisschen abändern, weil wir können uns äh, vor Regen schützen, können das Wasser aushalten. Äh, bei den Mikros war das leider nicht möglich und deshalb mussten wir dann, ja, diese Pläne überdenken und dann dafür jetzt ein bisschen aus der Erinnerung äh, erzählen, was denn überhaupt so äh, passiert ist. Ja, wir sind ja zur Richtung
1: Zölpischer Straße gegangen und äh, auch relativ spät. Ich glaube erst so gegen zwölf oder so. Ne, noch später. Noch später. eine zwei oder so erst tatsächlich. Kann auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall... Äh, die, die, die ganze Universität und das Viertel so drumrum, die Uniwiesen und so, sind dieses Jahr wirklich ein, eine Burg. Also alles eingefasst in meterlangen Zaunketten, alles schön verschraubt und dann kommen wir da hin und es war echt leer. Wir sind einfach an den Sicherheitsleuten mit unserem kleinen Bierfass äh, vorbeimarschiert und äh, wir sind aus Versehen erst durch den Ausgang reingegangen. Es war leider nicht zu erkennen aus meiner Sicht. Nee, also es gerade
0: weil halt so ein Besucherstrom gefehlt hat. Ne? Genau, wusste man gar also, nicht, wo man langen muss. Wir waren da ja alleine sozusagen. Ne? Also wir wir waren, ich sag mal, wir waren eine Gruppe von sieben Leuten vielleicht. Und also ich glaube, wir hätten jeder so drei Sicherheitskräfte für uns allein gehabt, so bei der Kontrolle, wenn es denn einer gegeben hätte. Ja, und auch noch mal mindestens genauso viele Sanitäter. Also das Aufgebot an
1: Sanitätern und... Äh zusätzlichen Polizeikräften war auch noch extrem hoch. Also ich meine, wenn es voll gewesen wäre, wäre das ja auch nötig gewesen, aber es war wirklich ein bisschen traurig. Sind wir da ein bisschen rumgelaufen.
0: Haben uns das mal angeguckt.
1: Genau. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die äh, extrem hohe Anzahl an äh, Toiletten dieses Jahr. Also die haben wirklich sehr viele aufgestellt und sonst war das schon
0: schwierig. Die, die Leute, die dieses Areal kennen, die die Uni Wiese wissen oder kennen, ähm, einfach so auf an allen Seiten, wo eigentlich Wiese ist, ähm, war halt wirklich links und rechts. Ähm, also man hätte da keinen Zaun hinstellen müssen, da war noch ein Zaun, weil es war wirklich wie ein Gefängnis abgeriegelt, so gefühlt. Er wurde auch im Vorfeld von den eingegitterten und ausgegitterten dann gesprochen, tatsächlich im offiziellen Sprachgebrauch. Die Zäune waren aber nicht mehr zu sehen links und rechts, weil da wirklich eine Reihe an Dixi-Klos aufgebaut war.
2: So, hallo und ganz herzlich willkommen zur kleinen Karnevals-Sonderfolge. heute ohne Setup, weil es schüttet wie aus Eimern. Na, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Wir begrüßen euch hier vom, von mir aus der zweiten Asi-Hotspot Kölns, der Uniwiese. Hallo, Mike. Hallo.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das hier noch Uniwiese nennt, weil das ist quasi der Bereich zwischen Physik äh, und Chemie-Fakultät der Universität zu Köln. Ja das, ja, das stimmt. Gilt das nicht als Uniwiese? Aus meiner Sicht jedenfalls, wir laufen gleich am COPT irgendwas Zentrum vorbei und am Kölner Stadtarchiv.
2: Genau und wir müssen einmal erwähnen, es ist verdammt traurig, was hier in Köln heute abgeht, also weil es geht nichts ab. Die Wiese ist komplett umgebaut zum, ich nenne es mal Festivalgelände für Arme und es ist keiner drauf. Also wir, wir sind eine der wenigen.
1: Hier langsam. Trotz Plastikplatten äh, auf dem Boden ist sehr viel Schlamm zu erkennen und es sieht wirklich äh, fürchterlich aus, es ist kein Mensch hier.
2: Wir also sind wir, sind eine, wir sind eine der wenigen Leute, die hier sind. Wir hätten es sogar noch geschafft, die Kenner kennen wissen es, auf den Zylpi zu kommen. Selbstverständlich haben wir uns dazu entschieden, mir nicht den Zylpi zu betreten. Ich weil...
1: dies leider. Nein, wir, sind... Nein
2: wir verfügen über Stil und deshalb trifft man uns an solchen Orten nicht an. Naja, hier gibt es auf jeden Fall trotzdem schon ein paar Alkoholleichen, da freuen wir uns ja drüber.
1: Wir achten, dass wir es geschafft haben, ein 5 äh, Liter Kölschfass mit auf die Uniwiesen zu transportieren in die abgesperrte Zone. Ich zapfe mir gerade ein Bier.
2: Ja, also und... Ja, Moment, ich muss ganz kurz den Bierhahn zudrehen.
1: Dankeschön. So
2: ist zugedreht. Und im Endeffekt, äh, man sieht hier mehr Toiletten als Menschen. Also hier kann wirklich jeder auf eine eigene Toilette gehen. Das ist wunderbar. Aber wir dürfen
1: raus, oder?
2: Nee, es, ist, es kommen ja zu viele Leute rein. Also hier stehen eins, zwei, drei. Also hier haben wir bestimmt 20 wir Schlangen. Ja, und wir haben hier 20 Leute, um rein also 20 Schlangen, um reinzukommen, und es kommt keiner rein. Es ist wirklich extrem traurig. Ich meine, ich finde es schön, dass sich nicht viele Leute diesem äh, komischen Feiern hier an der Uniwiesen und der Zöpicher Straße anschließen. Aber so, ganz ehrlich, das sind ja schon auch coole Bilder, ne?
1: Ja, ich fand es wirklich beeindruckend. Und äh, wenn man auch so Richtung Zöpicher Viertel geschaut hat, da schien es auch nicht sehr so voll gewesen zu sein. Also
0: auch auf den Bildern, die ich mir im Nachhinein angeguckt habe, also selbst um 11.11 .11 Uhr morgens herum, wo eigentlich so der allererste Besucher-Hotspot-Höhepunkt ist am äh, an Weiber Fastnacht, weil halt logischerweise um 11.11 .11 Uhr so viele Leute, die kein Karneval feiern, das ist halt an Weiber Fastnacht die Uhrzeit, wo dann wirklich der Straßenkarneval beginnt. Und ähm, da will man natürlich dann schon da sein. Da will man jetzt nicht gerade in der, in der Bahn stecken oder irgendwie so. Und auch da, selbst um die Uhrzeit, war diese Straße nicht voll. Ne? Also für die, die es... Ähm, entweder gar nichts mit Karneval am Hut haben, die unsere Folge zum 11.11. .11. nicht gehört haben oder die generell auch auch in Köln jetzt nicht so viel ähm, da wissen, die halt vielleicht woanders wohnen oder so. Ähm, es ist wirklich so, dass dieses Viertel sozusagen im Karnevalsbereich eins der Überlauchfenstern Viertel ist. Ähm, ich glaube, warum das so ist, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Hört da sehr, sehr gerne die Folge zum 11.11. .11. zu. Da haben wir das mal äh, versucht, ein bisschen objektiv zu erklären, beurteilen, warum das denn so ist. Aber es sind vor allen Dingen primär junge Leute, die da wirklich ähm, normalerweise in Massen hinströmen und so in diesem zürbischer Viertel, ist normalerweise, ich glaube, Platz für so 10.000, 13.000, 14.000. Dann ist es aber schon wirklich sehr, sehr eng. Und dann sind ist da jetzt auch nicht so, dass da genug Platz ist für den Leute in den Kneipen, sondern sind es wirklich die Straße dann voll und die Leute stehen unter dem freien Himmel. Es sind halt aber tatsächlich so viele Leute, die da immer hinwollen, dass ähm, mittlerweile wirklich Ausweichflächen und es dann teilweise noch eine Ausweichfläche von der Ausweichfläche gibt, weil selbst dann die für 60.000 Leute dimensionierte Ausweichfläche äh, manchmal nicht ausgereicht hat. Um, dementsprechend hat sich dann in diesem Jahr, nachdem es da am 11.11. .11. wirklich extrem überlaufen war, ähm, die Stadt wirklich, wie ich finde, auf dem Papier oder auch von dem, was ich mir da angeguckt habe, ziemlich ähm, gutes Konzept ähm, einfallen lassen. Ähm, was das Ganze gerade auch im, im Bezug jetzt zu allgemeiner Sicherheitslage, Terrorgefahr und so weiter, ähm, ne, was ich da alles an, an Polizisten wirklich in kompletter Montur gesehen habe, beeindruckend, ähm, ja, aufgebaut nur dieses Jahr ähm, wurde das wohl irgendwie nicht benötigt.
1: Ja, es war wirklich ein bisschen. Also, die, das, was die da kalkuliert haben, ich denke, wenn es sonnig gewesen wäre, wäre das genau richtig gewesen. Aber natürlich bei diesem genau. Wetter bringt das halt alles nichts. Ich bin mal gespannt, was die Wirte sagen werden, weil also die werden ja gar keinen Umsatz gemacht haben.
0: Ja, das kommt drauf. Ich könnte. Ähm, hatten wir ja gestern auch schon mal drüber gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, wirklichen. Kioskbetreiber oder die, ich nenne es jetzt mal fliegenden Händler oder so, die dann versuchen, halt bei den ganzen Leuten, die es jetzt halt nicht in irgendetwas, wo man wirklich feiert, reingeschafft haben, sondern die halt einfach nur rumstehen und trinken, da braucht man trotzdem ja irgendwann Nachschub, wenn man jetzt nicht irgendwie mit einem Bollerwagen dahin gekommen ist, dann, dass die wirklich sich krass verkalkuliert haben, weil die ja auch schon einen Ticken im Vorhinein ihre riesigen Mengen an Dosen die man ja sonst eigentlich nicht kauft aber das halt Glasverbot äh, sich beschafft haben Ich glaube dass die Wirte vielleicht noch so ein bisschen abgefedert war weil halt äh, wirklich viel also man, man sich ja deswegen des Wetters primär drinnen aufhalten wollte ne?
1: Ja da, da, da kannst du recht haben aber ich glaube diese Fluktuation ist nicht so hoch.
0: Ja, dass die Leute halt ähm, dann, wenn sie drin sind, lieber länger drin bleiben, während man sonst gesagt hätte, ach komm, wir waren jetzt anderthalb Stunden hier, wir gehen mal, genau. noch mal weiter zu Freund XYZ, der ist gerade in der anderen Bar fünf Kilometer weiter. ne
1: Ja, ja ich glaube das. Aber mal schauen, wir werden es ja sehen. Es sind ja auch noch ein paar Kar äh, Karnevalstage, die uns bevorstehen. Vielleicht wird das ja einfach so noch ein paar erfolgreiche... Oh, das, den Satz kriege ich nicht mehr zu Ende. Vielleicht werden es einfach so noch ein paar erfolgreiche Karnevalstage für die Wirte.
0: Es wäre ihr Ihnen zu wünschen. Ähm, ich glaube allerdings, dass, ähm, wir hatten ja auch angesprochen, in dieser Folge vom, also zum 11.11., .11., äh, was wir ähm, vorschlagen würden, auch wenn wir eigentlich nicht wirklich Ahnung haben, muss man ja auch sagen, wir sind weder Stadtplaner noch haben wir irgendwas in dem Bereich studiert, sondern wir haben uns das einfach nur angeguckt, ein Mikro in die Hand bekommen und haben einfach nur gesagt, ja, das läuft doof, das läuft vielleicht ganz okay, deshalb sollte man mal das und das ändern, aber an sich ähm, glaube ich, dass dieses Konzept jetzt, ähm, solange sich an dieser generellen alle Strömen, warum auch immer, dahin nichts ändert, ähm, ganz gut war. also Es war ein bisschen sehr verwaist, als wir auf dieser Fläche einmal unterwegs waren, wir waren doch echt nicht lange, wir sind da eigentlich nur einmal drüber gelaufen. Wir haben einen schönen Spaziergang gemacht. Genau, da war halt keiner Aufgrund des Wetters und das ähm, passt für mich so ein bisschen zu dem Klientel, was da hinkommt. Äh, weil wenn ich mich halt so ähm, umgeguckt habe in, in anderen Teilen der Stadt, also jetzt nicht in dem Uni-Teil, sondern in dem, ich nenne es mal Altstadtteil, wo so ganz generell runtergebrochen ein bisschen mehr die Traditionalisten unterwegs sind, die dann da in ihre Kneipen gehen, Kneipentour das machen.
1: Ist nett umschrieben für Leute, die mindestens 40 sind.
0: <lacht> ähm, die da seit jeher dann in der Altstadt ähm, unterwegs sind, da war es ähm, hat man ein bisschen den Unterschied gemerkt. Also da war es wohl auch was leerer als sonst, aber da war trotzdem deutlich deutlich voller als jetzt im äh, Bereich der ja, Universität in Köln, wo halt auch das, äh, äh, der Zülpicher Platz, die Uni, so logischerweise angegliedert ist. Deswegen, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich so ein, so ein Ding war, dass das Wetter so die Leute, die jetzt nicht unbedingt aufgrund des Karnevalfeierns da sind, sondern die halt Karneval zum ja, jetzt ist Karneval, jetzt müssen wir unbedingt, also ich weiß nicht, ich habe heute einen Artikel gelesen, da wurde das ganz gut umschrieben, dass die Leute für die Karneval irgendwie mehr ist, als einfach nur eine Dose Kölsch, dass die halt feiern waren und dass so ein Großteil der Leute, die halt irgendwie in Karneval nur den Sinn sehen, eine Dose Kölsch zu trinken, äh, zu Hause geblieben sind, weil die sich halt irgendwie aufgrund des Wetters nicht ähm, herausgetraut haben. Ja, ja. Wird doch nicht auf alle zustimmen. so Ich kenne so. auch Leute, die waren einfach, auf, obwohl sie äh, mehr machen würden an Karneval, deshalb zu Hause. Aber ich glaube so insgesamt, wenn man es mal stereotypisch versucht, in zwei Teile einzugliedern, äh, kann das durchaus hinhauen, dass es gerade deshalb in diesem Bezirk oder in diesem Viertel ähm, nicht so voll war.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall irgendwie eine Stadtplanungsabteilung gründen. mir wurde auch. Mir wurde gestern Abend, wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Kneipe gründen möchte.
0: Oh, uh, aber du hast doch schon einen Podcast.
1: Ja, also. ich weiß auch nicht, aber also ich fand die, also am Anfang fand ich es Quatsch, weil ich hatte das Gefühl, man möchte einfach nur, dass ich mich darum kümmere, dass nächstes Jahr alle besser Karneval feiern können oder in der Zukunft. Aber ich muss sagen, ich habe so drüber nachgedacht. Ich wollte mal eine Bar gründen, aber eine Kneipe finde ich eigentlich auch cool. Das Problem ist nur, ich glaube, überall sterben Kneipen und ich weiß nicht, warum, also ich kann mir schon vorstellen, warum die sterben, aber also ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich das besser machen sollte, als sämtliche Kneipen würde. Aber die, trotzdem, die Idee finde ich immer, fand ich ganz lustig.
0: Ich glaube Kneipe hätte ich, das, also man müsste wahrscheinlich vorher eine umfassende Marktanalyse machen, um mal so herauszufinden, was denn da los ist und ob man vielleicht irgendwie die Probleme der anderen Kneipen äh, beheben kann oder irgendwie sowas. Weil ich kenne auch wirklich Geschichten von Leuten, die halt so ein Lokal wirklich in guter Lage an Karneval haben. Wobei, wenn es voll ist in der Stadt, dann ist auch wirklich äh, der äußere Ring von Köln eine, eine gute Lage, weil halt überall Leute irgendwo hin wollen. Das ist so ein bisschen, also die, die finanzieren sich wirklich all ihren, ihren Luxus damit. Ne? Also die haben, wenn sie das... Privileg haben, dass sie ein halbwegs gut laufendes Geschäft während des Jahres haben, was sich selber trägt, dann kommt halt Karneval dazu und ähm, alles, was sie dann halt irgendwie noch an ich sag mal Luxusgütern sich leisten können, das kommt halt einfach aus diesen wenigen Karnevalstagen im Jahr und wenn man sowas hinbekommt, wäre schon, also würde würd ich mich sehen. Also am liebsten dann noch in Nähe vom Stadion, dass man auch irgendwie alle zwei Wochen, wenn Heimspiel ist, da den, den Andrang mitnehmen kann, dass man auch immer direkt eine geile, ja, Leute hat, mit denen man vielleicht zusammen Fußball gucken kann oder so, für die, die keine Karte bekommen haben, wäre schon ganz cool. Und dann so im, im Standardbereich, also so wenn jetzt nicht gerade irgendein gesellschaftliches irgendwas ist, weshalb man so in eine Kneipe strömt, sondern wenn halt wirklich, ja, Alltag ist, dass man da vielleicht so modernere Ansätze hat oder moderne Impulse setzt, dass die Leute wirklich Bock haben, dann ohne dass gerade Fußballspiel ist oder sowas in eine Kneipe zu gehen. Ich glaube, das könnte sich schon rentieren.
1: Ja, ist ja auch wichtig, dass man so deutsche Nationalsportarten wie das Schocken. Kennst du Schocken ja, oder? Mhm. Dass man, dass sowas nicht in Vergessengehalt gerät, weil ich habe das, also ich muss sagen, ich habe Angst, dass sowas, so typische Kneipenspiele und Kneipensport mit Ausnahme vielleicht von Dart, ja, verschwinden.
0: Ja, irgendwie. Kennst du jetzt bei uns im Umfeld Leute, die man irgendwie in der Kneipe antreffen würde?
1: Also vielleicht mal an so einem Geburtstag gehen, glaube ich, so ein paar Leute in der Kneipe. Ja. Aber ich, also so regelmäßig, nee. Aber also so. es gibt hier ja auch weit und breit nicht so eine richtige Kneipe.
0: Aber jetzt sonst so dieses, ich jetzt mal klassische, einfach nochmal treffen nach dem Feierabend, da reinsetzen... Wer will was trinken oder was, was essen, was snacken, was auch immer. Das ist irgendwie gar nicht, ne? Also wenn überhaupt, dann, dann geht man dafür in ein Restaurant was essen oder man geht in einen, ja, ich nenne es mal, in eine Bar oder irgendwie so. Aber also, dass man jetzt dafür wirklich in eine Kneipe, Brauhaus oder sowas geht, ist, glaube ich, früher deutlich häufiger. Also Wir oder?
1: gehen öfters von der Uni, wenn wir unsere letzte Klausur der Klausurenphase geschrieben haben und die Klausur so mittags war was irgendwie oft vorkam in der letzten Zeit, dann mhm. sind wir immer danach in der Kneipe gegangen. Aber sonst, oder in ein Brauhaus. Aber ich glaube auch, das ist nicht mehr so wie früher. Ich weiß, dass mein, äh, mein Opa, der ist immer früher, äh, der da gab es noch so Lohntüten. Ich hoffe, ihr wisst alles, was das ist. so genau kann ich es auch nicht erklären, aber irgendwie hat man früher sein Gehalt in so einer Papiertüte bekommen. Meistens samstags. Jedenfalls so im Handwerk. Und dann äh, ist man oder sind die Männer dann zum Frühschoppen gegangen in so eine Kneipe, mit dieser Lohntüte in der Regel. Mhm. Und dann wurde das, äh, wurde das Gehalt versoffen quasi. Okay, das vielleicht nicht, aber es wurde auf jeden Fall dann dort getrunken. Und dort ist man immer in dieselbe Kneipe in der Regel gegangen und hat sich dann dort mit seinen Freunden getroffen.
0: Ist ja auch immer noch ein Phänomen. Also ich weiß nicht, ob es ein offizielles, mit Statistik belegtes Phänomen ist. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass so zum Monatsende, wenn so die Gehälter eintrudeln, dass dann so bei den Leuten, die jetzt nicht alles online kaufen, sondern die vielleicht nochmal in die Stadt gehen oder in ein ähm, Kaufhaus, in ein Einkaufszentrum, was auch immer, dass es gegen Monatsende deutlich voller ist am Wochenende, äh, wenn halt gerade das Gehalt da war.
1: Ja, also ich weiß, dass es beim Online-Shopping absolut messbar ist. Also wenn das Arbeitslosengeld kommt oder die die Gehälter, das, da, das kann man messen, also das an welchen Tagen das kommt. Mhm. Ja, ist schon eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig, aber irgendwie ist das auch logisch.
0: Ich glaube, damit haben wir dann eigentlich auch unseren äh, Kölschen-Auftrag, einmal ein bisschen über Karneval zu sprechen, äh, gut hinbekommen. Ich sage mal, viel passiert ist halt auch äh, bis jetzt noch nicht. Wir werden das vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen äh, detaillierter erklären, wenn wir dann doch mal so eine komplette Stadtplanungsfolge machen. Ich glaube, es Stand jetzt bleiben unsere Meinungen zum 11.11. Ja, .11. bestehen und äh, wurden eigentlich... Ähm, gestern äh, durch das bisschen, was wir da beobachten konnten, äh, verstärkt oder bestärkt, ähm, ist jetzt nichts irgendwas, was mich äh, von meiner Meinung abbringen würde. Äh, wir haben irgendwo in diesem Gespräch äh, einen kleinen Ausschnitt eingeblendet, werdet ihr mitbekommen haben, äh, wo wir äh, wirklich äh, gestern dann einmal da kurz, uns was wir gesehen haben, aufgeschrieben oder beziehungsweise kurz erzählt haben. Einfach eine WhatsApp-Audio ist jetzt nicht die allerbeste Audioqualität gewesen, aber ich glaube, wir können damit dann jetzt Karneval ein bisschen, bisschen abhaken auf Podcast-Ebene und kommen mal zu unserer Kernkompetenz zurück. Wir sitzen hier auf jeden Fall jetzt schön. Ich bin gerade noch ein bisschen am Frühstücken. Karneval ist hinter uns. Also der erste Karnevalstag. Es geht hoffentlich noch weiter. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zur technischen Seite des Podcasts.
1: Ja, genau. Noch eine kleine Anmerkung meinerseits. Wir waren zu dem Zeitpunkt, wo das Audio aufgenommen wurde, nicht nüchtern. Ich bitte, dies zu berücksichtigen. Also das ist hier wirklich langsam respektlos. Jetzt wird hier schon während des Podcasts gegessen und der eine Podcaster hat sich, glaube ich, gerade als seinem Essen
0: verschluckt. Nein, ich habe versucht zu reden. Ich musste dazu einwerfen, dass wir jetzt aber auch nicht, ähm, nicht mehr zurechnungsfähig sind. Nein, waren. wir
1: waren schon zurechnungsfähig. Aber wir hätten kein Auto
0: mehr bewegen dürfen. Ja, ich glaube, so können wir das umschreiben. Generell 0,0. Also Beim Autofahren, finde ich, ist eine sehr gute Grenze. Ich finde,
1: dass... Äh, bisschen merkwürdig, dass man in Deutschland mit, äh, mit Alkohol oder nach einem Bier noch Auto fahren darf. Ich finde, das ist Quatsch.
0: Andererseits gibt da tatsächlich Studien zu, wie das ist, die Auswirkungen von wenig Schlaf, was ja auch etwas, also was ja vielleicht noch mal häufiger anzutreffen Aber ist. Aber das hängt dass, ja zusammen. Die
1: Leute, wenn die was getrunken haben, haben die in der Regel auch wenig geschlafen oder das Schlafen ist lange her
0: meistens. Ja, und das ist dann nämlich, und das ist dann der Worst Case, weil tatsächlich, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, aber so die Reaktionsverminderung, die man hat, wenn man gerade so am noch legalen Autofahrlevel ist, ne? Also wenn man gerade so bei, ich glaube in Deutschland sind es ungefähr 0,5, wobei die Grenze jetzt auch, meine ich, nicht absolut ist, sondern 0, das, Echt? Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss sagen, ich. Ich meine schon. ich, ich Also ich meine natürlich so für Fahranfänger. 0,0, obviously. Und ich meine dann von 0,0 bis 0,3 ist nicht so schlimm. Äh, äh, da kommt es dann, ähm, das ist, ist, noch so, ist, ist noch so okay und zwischen 0,3 und 0,5 ähm, meine ich, ähm, ist es so, dass du an sich jetzt nicht, ähm, dass es jetzt nicht ist, weil du hast zu viel getrunken, aber wenn du in einen Unfall verwickelt bist, ähm, dann hast du auf jeden Fall automatisch eine Mitschuld. Also das muss
1: kleiner als 0,5 sein. Ab 0,5 wird es schon wirklich teuer. <lacht> Beim Erstverstoß 500 Euro und zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Das
0: ist schon, also ich würde sagen, das ist quasi Höchststrafe. Also. <lacht> Aber ist auch, ist auch vernünftig. Ja, das ist auch richtig so. Aber auf jeden Fall gibt es Studien zu, die das verglichen haben mit so ein bisschen Schlafentzug und jetzt nicht Schlafentzug im Sinne von 48 Stunden wach oder 24 Stunden wach, sondern einfach. Ja, Standard, man hat vielleicht in der Nacht nur sechs Stunden geschlafen oder vielleicht auch nur vier, was ja immer mal wieder vorkommen kann. Und es war auf demselben Level. Also die Leute, die, ähm, oder beziehungsweise die Leute, die auf Schlafentzug waren, ähm, oder müde waren oder so, hatten tatsächlich noch deutlich ähm, schlimmere Sachen, weil bei den Out, also bei den Leuten, die unter Alkoholeinfluss waren, war es so, dass halt äh, die, die Reaktion zu spät kam. Äh, dass dann halt irgendwie das ein bisschen länger dauert, bis man jetzt auf, oh, ich könnte mal bremsen. Das halt aber bei den Leuten, die wenig geschlafen haben, einfach teilweise wegen Sekundenschlaf, was auch immer, wirklich dieser Impuls zum Bremsen einfach gar nicht kam. Und logischerweise ist das, wenn dann beides auftritt, sagen wir mal, du hast in der Nacht nicht so gut geschlafen, ähm, warst dann den ganzen Tag überwacht, bist abends unterwegs, trinkst abends ein bisschen was, bist aber noch unterhalb der Grenze, dann ist das wirklich eine sehr, sehr ähm, starke Gefährdung.
1: Ja, ist auch absolut nicht nötig.
0: Und Damit sind wir unserem Bildungsauftrag auch wieder ein bisschen nachgekommen. Ne? Also Leute, wenn ihr müde seid, wenn ihr ein bisschen was getrunken habt, ruft euch ein Uber.
1: Ja, und lasst es auch mit dem Fahrrad fahren. Jedenfalls, wenn ihr zu viel getrunken habt.
0: Und damit dann zur Technik.
1: Genau. So wie dieser Podcast ja eigentlich. Gedacht war. Heißt, genau, gedacht war. Ja, was hat dich diese Woche so beschäftigt?
0: Wir haben vor allen Dingen der Schnitt der letzten Folge beschäftigt, das war ganz angenehm, dass ich mal wieder ja so ein Audio-Setup einstellen durfte, weil das sind ja logischerweise andere Mikrofone mit einem anderen Frequenzgang, einer anderen Richtcharakteristik, die anders positioniert sind, wir haben deutlich mehr Umgebungsgeräusche. Ähm das war ganz cool und habe dann da ein bisschen angefangen herum zu experimentieren und wollte dann initial eigentlich das Ganze so einstellen, dass es schön zu unserer Stimme passt, aber halt auch zum Mikrofon, ne? dass ich jetzt nicht irgendwie versuche, das stark zu verfälschen, sondern dass ich wirklich aus der Roh schon ganz gut klingenden Aufnahme das Beste raushole, Hab mich dann aber mitten im Prozess umentschieden. Um, weil ich dachte, nee, das ist irgendwie doof, wenn wir dieses Aufnahmesetup switchen, wenn man dann instant hört, dass das jetzt ein anderes, ein anderer Klang ist. Und um, gerade mein Mikrofon hier zu Hause um, hat schon einen sehr um, dominanten Frequenzgang, den man einfach raushört. Und deshalb habe ich dann so ein bisschen mit dem Match EQ Feature herumgespielt, habe das dann jetzt mal ausprobiert, nachdem ich schon immer mal wieder überlegt hatte, ob es nicht auch im Podcast-Bereich interessant wäre, das mal auszuprobieren und nicht nur für andere Zwecke in der Tonbearbeitung. Und ich ähm, habe dann damit wirklich äh, für ähm, jeden von uns einen Stimmsample ähm, aufgenommen vom ähm, alten Mikrofon, also von, vom Mikrofon hier zu Hause, ähm, was halt bearbeitet war und habe das Ganze dann kombiniert ähm, mit eben einem Stimmsample äh, vom ja, rohen, neuen Mikrofon. Und dann hat äh, auf magische Art und Weise dieser Magic Q die Differenzen herausgefiltert ähm, und hat mir damit dann so eine Grundlage gegeben, welche Frequenzen ich anpassen muss, damit es sich halt ähnlich anhört wie zu Hause. Habe es damit jetzt nicht übertrieben, man hört definitiv noch einen Unterschied, aber es geht wieder so ein bisschen in die Richtung und das hat mich persönlich sehr beeindruckt, dass es da so einfach geht, dass wir halt eben diese Mikrofonklänge nachstellen können und das hat mich beschäftigt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr äh, spannend. Ich muss sagen, ich, ich hoffe, dass der Podcast-Zuhörer die Grundlagen davon verstanden hat. Du hast es mir auch einmal kurz bei WhatsApp erklärt, da habe ich es nicht verstanden, aber jetzt bin ich auf jeden Fall mehr im Thema. Also ich habe es jetzt, glaube ich, eher verstanden, auf jeden Fall, als wie du mir das in ganz kurzer Variante auf WhatsApp erklärt hast.
0: Ja, also vielleicht die Zusammenfassung für die, die jetzt auch so mit Frequenz und Equalizer und so nix, ähm, die Begriffe einfach noch nicht so äh, gehört haben. Ich habe einfach nur einem ähm, sozusagen ähm, mit technischer Unterstützung es so eingestellt, dass die, ähm, Aufnahmen mit dem neuen Setup ähnlich klingen wie die Aufnahmen mit dem alten Setup und das hat mich sehr beeindruckt, äh, dass ich das nicht komplett nach Gehör machen musste.
1: Das finde ich auch ein beeindruckendes Feature und ich muss auch sagen, dass mir die äh, ich habe mir die Außenaufnahme also von der Außenfolge äh, habe ich mir angehört und äh, ich muss sagen, ich war fast enttäuscht, dass man relativ wenig äh, Geräusche gehört hat. Also ich glaube, das auch ein bisschen nachbearbeitet, aber ich hätte gedacht, dass man so mehr Vögel und so hört. Aber gut, die Vögel sind natürlich auch weit weg immer.
0: Ich habe mich tatsächlich auch dazu ähm, entschieden, dieses Mal, dass ich noch mehr Außengeräusche drin lasse. Also ich hätte auch die Möglichkeiten gehabt, dass man das noch mehr rausfiltert. Ähm, aber gerade auch bei den Autos und so dachte ich mir, lasse ich jetzt fürs erste Mal drin, damit man wirklich merkt, dass wir draußen unterwegs sind. Ich glaube, in Zukunft kann man da nochmal drüber nachdenken, inwieweit man das... Ändert.
1: Ja, man muss ja über, auch überlegen, ob, ob das angenehm ist zu hören. Ich weiß nicht, also ich fand es ganz cool, aber ich glaube, für die meisten Leute ist das nicht so gut.
0: Genau. Ähm, ist halt generell so, ähm, ich kann halt ja switchen, wir hatten ja beide ein Mikrofon und logischerweise auf dem Mikrofon, was, wo jetzt gerade keiner direkt reingeredet hat, war dann mehr Umgebungsgeräusch drauf, als jetzt ähm, bei dem Mikrofon, äh, wo gerade reingesprochen wurde. Ne? Da wird das ja so ein bisschen von der Stimme überlagert. Deswegen hatte ich da so ein bisschen die Möglichkeit, das anzupassen. Wann ähm, spiele ich jetzt das zweite Mikro mit ein, wann nicht? Es war ganz spannend, das mal machen zu können. Ich habe mich aber alle meistens dazu entschieden, das zweite Mikrofon wegzulassen, aber ähm, damit es nicht zu laut wird, aber auch jetzt nicht innerhalb des ähm, ja, Mikrofons, wo reingeredet wird, irgendwie über eine Bearbeitung äh, eben diese Hintergrundgeräusche rauszunehmen. Deswegen, ich glaube gerade... Ähm, wenn man äh, den Podcast ein bisschen lauter hört, könnte man im Hintergrund noch so die ein oder anderen Sachen hören. Ähm, ich wollte sie jetzt aber auch nicht zu so dominant packen. Ne? Ja, ich
1: bin absolut zufrieden,
0: wie du das gemacht hast. Ja, das freut mich sehr zu hören. Äh, was hat dich denn so beschäftigt?
1: Ja, also mich hat erstmal beschäftigt äh, diese Woche äh, ein, ein Programm namens äh, Figma. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist so, ein, so eine Software, mit der man so Click Dummies erstellen kann auf No-Code, Low-Code-Basis oder so richtig Code. Weil ich glaube, Low-Code ist das richtige Wort für, für die Art, wie man dort ein Click Dummy erstellen kann. Erstmal, was ist ein Click Dummy? Das ist wie so eine Art Präsentation de, des User-Interfaces von einer Website oder einer App. Und äh, ja, ich habe so ein Projekt von der Uni, wo wir so ein Startup machen, gründen. Und äh, ja, ich habe angefangen, dort einen Click-Dummy für zu bauen, weil wir demnächst einen Pitch haben, einen wichtigen. Und ähm, da werden wir den halt präsentieren, äh, den Click-Dummy. Und dann werden wir hoffentlich, ein, also vielleicht etwas Geld bekommen, damit wir unsere Idee weiterverfolgen können. Oder einfach ein Preisgeld, dann freuen wir uns auch. <lacht> ja, mal schauen. Nee, aber das hat mir auf jeden Fall äh, ich fand es sehr beeindruckend, weil, also, ich habe vorher, glaube ich, noch nie einen so richtig funktionierenden Klick da mir erstellt. Ich habe sonst immer so einfach PowerPoint-Slides äh, gemacht, wenn ich sowas machen musste. Und äh, fand ich auch immer okay, aber ich fand die, For also das ist sehr cool. Du kannst einfach so richtig da durchklicken und du hast halt quasi eine, also von dem Optischen her eine komplette App. Es fehlt dir halt nur das Backend. Und das beeindruckendste Feature fand ich, aber ich habe mir für 15 Euro im Monat die, die Premium-Version gekauft. Du kannst dir das Ganze komplett in äh, HTML, PHP und ich glaube, es ist Swift, also hier dieses von Apple, äh, diese Programmiersprache, alles äh, übersetzen lassen und dann kannst du wirklich mit minimalem Aufwand ein Backend programmieren, irgendwie in Python oder weiß nicht C++ oder so und dann hast du da direkt diese fertigen Schnittstellen und das, was mich am allermeisten abgefuckt hat, wenn ich so eine App, also ich habe früher mal selber so spaßeshalber versucht, so eine App zu programmieren und ich muss sagen, also meine Kenntnisse, so was Programmieren und so angeht, so das Backend und so der Algorithmus und so, das war eigentlich kein Problem. Das habe ich gut in der Uni gelernt damals und dann äh, hat mir das doch eigentlich Freude gemacht, irgendwas zu programmieren. Aber diese ganzen Frontend-Sachen mit irgendwelchen äh, Knöpfen oder irgendwelchen Schaltflächen, irgendwelchen grafischen Anzeigesystemen. Das hat mich so genervt. Und mit dieser App oder mit dieser Software, du kannst das so einfach machen. Und ich muss sagen, ich finde, das kriegt zu wenig Aufmerksamkeit, dieses Produkt. Weil es ist wirklich unheimlich beeindruckend, wie einfach man das machen kann. Und auch für Leute, die gerne irgendwie WordPress benutzen, nutzt das. Das ist viel besser. Ihr könnt euch auch das in WordPress äh, übersetzen lassen. Also umwandeln und dann könnt ihr auch mit euren normalen WordPress-Features das machen. Aber ich finde so die Art, wie man das dort macht, das ist so viel einfacher und intuitiver.
0: Ist ja generell irgendwie eine Sache, dass man, das mittlerweile dieses, ähm, oder anders gesagt, es ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, dass in, ähm, wir immer mehr in eine Digital Economy gehen, zumindest in, in gewissen Teilen, ich sag mal. Eine wirklich produzierende Industrie wird man nie ersetzen können, aber äh, trotzdem ist dieser digitale Bereich aktuell ein extremer Wachstumsmarkt. Deswegen wird ja auch durchgehend händeringend irgendwie Designer, Informatik, was auch immer gesucht und die Werkzeuge aber dafür, dass es halt eben äh, von der Schwelle her da einzusteigen immer einfacher wird, die, die nehmen ja auch immer, immer weiter zu. Also ich sag mal, dieses alles, was man im Studium lernt, da versteht man ja vor allen Dingen, warum ist das so? Und ich glaube auch, dass dieses, dieses Skills, dass man das eine oder andere ohne jetzt durchgehend auf GitHub oder ChatGPT zu hängen, hinzuschreiben, dass das eigentlich ganz cool ist, macht auch mir meistens ein Ticken mehr Spaß, wenn ich halt irgendwie an einem Problem sitze, mich direkt hinsetzen kann und einfach mal aus dem Kopf versuche, das hinzuschreiben, als wenn ich die ganze Zeit einfach nur Code-Schnipsel zusammen kopiere und ein bisschen abändere. Aber äh, die, die Werkzeuge generell für den Einstieg sind ja viel, viel einfacher geworden. Und da ja. zähle ich das definitiv äh, dazu. Und es ist vor allen Dingen eine Sache, die, die hilft, dass halt mehr Leute äh, schneller zu guten Ergebnissen kommen.
1: Ja, ich glaube auch zu besseren Ergebnissen. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, also, ich kann so einen Klick da mir auch easy in PowerPoint bauen. Also, das ist kein Problem. Aber erstmal, der hätte nicht annähernd so viele Features und das wäre auch nicht, nicht so cool. Also, so irgendwie. Das ist halt wirklich so, diese Hilfsprogramme, die einem helfen, irgendwie digitale Produkte herzustellen, die sind so viel besser geworden nochmal in den letzten fünf Jahren. Und ich glaube auch in den nächsten fünf Jahren, was da so mit AI und so möglich ist, es wird extrem beeindruckend. Ich glaube echt, das kann man so ein bisschen vergleichen wie äh, irgendwie im, im Zeitalter des wilden Westens, wo es dann so Leute gab, die so Schaufeln verkauft haben, um Gold zu suchen. Und jetzt äh, werden halt keine Schaufeln mehr ver verkauft, sondern irgendwie so Bagger oder so, weißt du? Also, die, die, die Produkte sind wirklich so viel besser geworden. Ja. Das finde ich extrem äh, beeindruckend. Also, was da alles möglich ist. Das Einzige, was, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass diese ganzen Sachen schon recht teuer sind. Also, 15 Euro im Monat, ja, kann man auch Vor allem, dass
2: es immer ein
0: Abo-Modell ist. Das fuckt mich so an. Ab, ey.
1: ich muss sagen als als äh, BWL Student finde ich das eigentlich ganz äh, also sehr verständlich warum man das als Abo Modell macht
0: das ist trotzdem für den Endbenutzer scheiße
1: ja aber das problem ist auch wir sind ja nicht also wir sind ja nicht deren zielgruppe so eigentlich ja. ist das ja ein produkt was an irgendwelche unternehmen verkauft wird und da finde ich dieses prinzip dass du einfach pro arbeitsplatz bezahlst eigentlich sehr sinnvoll also Finde ich irgendwie vernünftiger, als zu sagen, einen, einen fixen Preis auf ein Jahr oder so. Oder wegen mir, also, das, wenn, du, wenn du ja nur einmal bezahlst für ein Softwareprodukt, dann kannst du ja eigentlich nicht erwarten, dass es Updates gibt.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass es dadurch auf der einen Seite ein bisschen niedrigschwelliger wird. Also wenn ich jetzt zurückdenke, bevor es die Adobe Creative Cloud gab, da waren das ja wirklich Programme, die für den Nutzer einfach meistens nicht zu stemmen waren. Wenn du da wirklich im oberen dreistelligen bis vierstelligen Bereich irgendwie Sachen kaufen musstest, jetzt nur in der Version, die du benutzen kannst, das war dann ja für Unternehmen nochmal was anderes, da ist es dann doch irgendwie bisschen entspannter, wenn du dir einfach jeden Monat ein bisschen Geld dahin überweist, auch wenn das wirklich, finde ich schon, recht recht teuer ist irgendwie. Ähm, nur das Doofe ist mit diesen ganzen Abo-Produkten, das läppert sich halt. Dann hast du da ein Abo-Produkt da und ja. dann an der Stelle nochmal und irgendwann gibst du dann jeden Monat irgendwie 150 Euro nur für Abos aus und wunderst dich irgendwie, warum dein Geld immer weniger ist. Da hätte ich, manchmal wünsche ich mir dann schon, dass ich einfach sagen kann, komm, dieses, äh, wie, wie das jetzt auch bei Logic oder sowas war. Ne? Ja, habe ich auch da man sieht, Alter, Das Programm ist doch ganz geil. Ich brauche das. Ähm, das wird auch wahrscheinlich in vielleicht fünf Jahren, selbst wenn es da eine neue Version in der Zwischenzeit gab, noch meinen Ansprüchen genügen. Ich gebe da jetzt einfach mal, was weiß ich, 200 Euro für aus. Ich weiß nicht mehr ganz, wie viel es gekostet hat. Und dann habe ich das halt erstmal.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man das noch mit Ständenrabatt kauft, dann ist es wirklich, da kriegt man ja sogar mehrere Programme.
0: Ja, bekriegst du mehrere Programme zum Preis von Logic. Ja, das
1: ist ja wirklich ganz okay. Also, wenn man, zum Beispiel, ich habe mir so Final Cut geholt, was, was ich eigentlich ganz okay finde. Also, kann man auf jeden Fall benutzen.
0: Ja, ich bin jetzt stolzer Besitzer von Final Cut und habe es kein einziges Mal installiert. Ja,
1: gut. Wenn man, wenn man eh schon das Abo für die anderen Dienste bezahlt, dann ist das ja egal. Ja. Nee, sonst hat mich aber auch noch ein Produkt äh, sehr fasziniert, was ich leider noch nicht in den Händen halten konnte. Oder generell mal ausprobieren. Und zwar die Apple Vision Pro. Die, äh, ja, nee, nicht die Brille, sondern das Augment Reality Headset von äh, Apple. Und, äh, ja, ich finde, äh, erstmal dieses Ding sieht wirklich aus wie eine Skibrille. Dass man dann da auch noch sich so entschieden hat, so ein komisches Kabel raushängen zu lassen, um einen Akku dran zu bauen, finde ich auch, also sowas kann nur Apple machen. Ich glaube, alle anderen, hätte jede andere Firma, die das gemacht hätte, man hätte sich so drüber lustig gemacht, dass die da irgendwie es nicht geschafft haben, den Akku in die Brille zu verbauen. Aber wahrscheinlich ist der Akku einfach unfassbar schwer und das ist unangenehm am Kopf. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich sag
0: mal, im, im, im Vergleich, was ich so gesehen habe, wo jetzt Leute, die... Äh oder, oder anders gesagt, ähm, ich meine, das Ding wird ja irgendwie beworben als Augmented-Reality-Brille, weil man ja irgendwie Sachen in das Sichtfeld von einem bauen kann. Es ist aber von der äh, grundlegenden Technik da drin eine Virtual-Reality-Brille, deswegen du guckst jetzt nicht irgendwie durch auf die Welt, sondern du guckst auf den Bildschirm. Auch wenn Apple da viele Sachen ziemlich cool gemacht hat. Um, gibt es ja so Brillen schon ein bisschen länger. Ich glaube, ist jetzt kein Hottake zu sagen, dass auf der Basis, was da drin ist, vom Know-How da drin, dass die Apple-Brille schon ein, die beste ist, Von ohne dass ich sie gesehen habe, aber auf Basis von Reviews-Informationen, die ich mir beschafft ja. habe, ist das ziemlich geil vom Produkt her. Aber zum Beispiel, ach, ich vergesse immer den Namen, Mann, Alter, wie heißt nochmal die scheiß Meta-Brille?
1: Äh, Meta-Quest.
0: Ja, zum Beispiel die Meta-Quest 3 oder irgendwie so. Die... Ähm, hat zum Beispiel auch so einen Transparenzmodus und irgendwie so. Von, der, von dem, wie es am Ende aussieht, ist die, die Apple Vision aus mehreren Gründen deutlich besser. Aber die wiegt tatsächlich weniger als die Apple Vision und hat den Akku schon eingebaut.
1: Ja, Man, man kann das glaube ich aber nur schlecht vergleichen, weil also diese, diese Meta-Brillen sind ja die ehemaligen Oculus-Brillen. Also Meta hat Oculus gekauft irgendwann. Die ja so, würde ich sagen, der Innovator in dem Bereich waren. Also die haben ja damit angefangen, mit diesen ganzen VR-Brillen. Oder waren auf jeden Fall einer der Early Adopter. Und ähm, diese Brillen kosten halt gefühlt ein Viertel, wenn überhaupt. Ich glaube sogar noch weniger als äh, die äh, Apple Vision Pro. Und man muss sagen, die, die sind von der Qualität her wirklich nicht beeindruckend, fand ich jedenfalls. Also selbst die teuerste, also ich habe die teuerste Meta- Brille da aufgehabt. Und ich fand das Erlebnis war gut, also es ist, mittlerweile ist äh, VR nicht mehr so schlecht wie 2012, wo das so richtig im Hype war, aber äh, ja, so richtig beeindruckend fand ich es nicht. Und jetzt diese neue Brille, was die Leute dafür Videos machen und irgendwie durch New York laufen Leute und hatten den ganzen Tag diese Brille auf. Also keine Ahnung, ich finde das sieht sehr <lacht> faszinierend aus und äh, bin sehr gespannt.
0: Hat auf jeden Fall von ihm, ich glaube, ich kenne das Video nämlich auch, hat auf jeden Fall Potenzial, dass es ein weiteres, ikonisches Video auf seinem Kanal wird. Ähnlich wie das Video, wo er snowboardend fährt. Jetzt muss er nur noch beides kombinieren. Ja,
1: absolut. Nee, ich, ich, ich kann es mir wirklich noch nicht so ganz, äh, ganz vorstellen. Viele Leute finden es ja auch dystopisch mit dieser Brille. Weil das sieht halt irgendwie so aus, wie, als hätten die Leute halt so einen Bildschirm den ganzen Tag auf dem Kopf. Was ja auch so ist, aber ich weiß nicht.
0: Man kapselt es irgendwie. Es wirkt ein bisschen oder generell diese... Ich glaube, was da schnell ins Gewicht fällt, ist, dass ähm, der Ansatz von Apple jetzt da ein bisschen der andere Ansatz ist als jetzt bei, bei Meta, die ja wirklich versuchen, das Metaverse zu kreieren. Und das fände ich schon einen sehr dystopischen Punkt irgendwie, äh, wenn man wirklich ähm, äh, sich komplett vom realen Leben abkapselt und nur noch diese Brille auf hat irgendwie, um sich mit Leuten zu treffen oder um ins Kino zu gehen oder keine Ahnung was. Da, da weiß ich selber nicht, ob ich da so der große Fan von bin. Aber es gibt natürlich viele Potenziale, wo die viel äh, bringen kann. Nur ich glaube, dass die Potenziale nicht unbedingt im Entertainment-Bereich liegen sollten.
1: Ja, aber ich glaube, mit der Apple-Brille werden auch viele ähm, arbeiten. Also, weil die, die Vorstellung, also für mich wäre der eigentlich der Hauptgrund, das Ding zu kaufen, dass man quasi immer so ein Drei-Monitor-Setup dabei hat. Also du hast einfach diese ja. Brille und dann setzt du dich, keine Ahnung, in den Zug oder so. Obwohl ich mir nicht so genau sicher bin, wie das genau in so einem Zug funktioniert damit. Aber so stelle ich mir das vor. Ich setze mich in den Zug, setze die Brille auf, habe dann meine drei Bildschirme. Dann nehme ich mir noch so eine eigene Tastatur mit, weil also ich kann mir dieses Feature, was die da vorgestellt haben, dass irgendwie die Finger gescannt werden und man tut so, als würde man tippen auf einer virtuellen Tastatur. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Aber dann habe ich so meine drei Bildschirme und kann dann da irgendwie arbeiten oder so. Also, wer, wer die Vorstellung nicht cool findet, das ist ja halt zehnmal cooler als jeder Laptop. Ja. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wobei braucht
0: man nicht aktuell noch den Laptop, wenn du wirklich ähm, intensivere Anwendungen hast? Irgendwie ja, Sachen? ich
1: glaube für Rechenleistungen, klar. Aber den kann ich ja einfach ja, genau. äh, in den Rucksack tun. Ist ja egal.
0: Nee, nur, nur zum Verständnis. Ne? Also, deswegen ist die Brille kostet ganz viel Geld, aber da ist jetzt nicht automatisch ein MacBook mit drin. Ne? Also wenn man Lust hat, dass man das MacBook mit dieser Brille koppelt, müsstest du dir schon noch ein MacBook kaufen. Du hast allerdings so diese ganzen Standard-Features, die in einem MacBook wären, die jetzt halt, wenn du dir jetzt nicht irgendwie ich, ich na, sag mal Premiere Pro oder Final Cut runterlädst, äh, sondern so ähm, die, so, so ich glaube, Mail-Programm, high so. Äh, so die Standardsachen, äh, die liegen schon, oder Safari vor allen Dingen, die liegen schon auf der Brille mit drauf als native App. Ähm, deswegen aktuell kann man sich auch, glaube ich, vom MacBook aus nur ähm, ein Fenster aufmachen. Ja. Also man kann nur das, was auf dem MacBook ist, sozusagen sich projizieren lassen. Ähm, das hat dann den und, und kann dann aber zusätzlich halt noch Apple Vision Sachen aufmachen. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, ist es selten so, dass ich jetzt irgendwie auf einem Multimonitor-Setup oder auch auf einem Monitor aufgeteilte Fenster da jetzt irgendwie dreimal Premiere aufhabe oder äh, Premiere und Photoshop, sondern das ist meistens Premiere in der Mitte oder irgendwie sowas und dann auf der einen Seite vielleicht Notizen. Oder Safari, um irgendwas eben nachzugucken und dann noch irgendwas anderes, was meistens auch eher Dokumentencharakter oder sowas hat. Deswegen kriegt man damit schon ziemlich geiles Setups hin.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob, also ich bin so ein richtiger Tab-Messi, also ich habe immer so zwei Millionen Tabs offen und ich habe die auch teilweise synchronisiert so zwischen den Geräten. Und wenn ich so eine Brille hätte, ich frage mich, wie viele hundert Fenster dann da auf wären und wie viele Tabs, weil, also, keine Ahnung, ich finde Tabs sind halt wichtig. und ich habe auch meinen Computer eigentlich nur geupgradet, weil äh, ja ich brauchte mehr RAM für mehr Tabs, weil Google Chrome ist hungrig. Und ich, ich, ich hoffe, dass die, die, die Brille dann auch so für Menschen ausgelegt ist, die viele Tabs aufhaben, weil das sind ja alles Gedanken. Und wenn man dann so sein ganzes Leben in dieser Brille organisiert, dann muss die schon sehr groß sein.
0: Ich weiß nicht, wie viel Rechenleistung die Brille tatsächlich oh, okay. hat. Also die hat im Vergleich zu den anderen beeindruckend viel Rechenleistung, um vielleicht ganz kurz zu erklären, was überhaupt das Beeindruckende dieser Brille ist. Das sind Die mehrere Dinge und vor allen Dingen erstmal das Display was eingebaut ist vorne. Man guckt ja bei einer Virtual-Reality-Brille sozusagen auf einen Bildschirm. Also die, die ersten Sachen, die man da hatte in, in dem Bereich, gab es ja auch, dass man zum Beispiel auf YouTube ein Video in Virtual-Reality angucken konnte und dann gab es irgendwie für 5 Euro irgend so ein äh, äh, was man sich dann vor das Gesicht geschnallt hat und dann da halt auf so ein, äh, ein Handy-Display geguckt hat. Das ist dasselbe, nur halt ein bisschen anders, ein bisschen besser mit, das heißt Tracking eingebaut in der Brille, so dass man halt mitbekommt, wenn man sich bewegt, wenn man den Kopf bewegt und bis jetzt war immer eins der Probleme, dass man eben nicht genug Rechenleistungen hatte um eine gewisse Schärfe zu erzeugen, weil das Auge hat eine extremst hohe Auflösung. Und gerade bei Objekten, die sehr, sehr nah dran sind, ist es auch wichtig, dass die diese Auflösung haben. Ja, da gibt es auch so Sachen, um das zu berechnen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber äh, wenn ihr euch einfach mal zu Hause äh, vor, ganz nah vor euren Fernseher stellt, dann werdet ihr mitbekommen, huch, ich sehe ja vielleicht doch den ein oder anderen Pixel, ist sei denn, ihr habt irgendwie einen 8K-Fernseher da. Äh, und äh, wenn ihr euch dann aber ein bisschen weiter weg setzt vom Fernseher. Deswegen sollte man auch nicht so nah am Fernseher sitzen, weil dann macht das von der Schärfe ja gar nicht so viel Sinn. Wenn ihr euch dann ein bisschen weiter wegsetzt, dann äh, seht ihr dann auf einmal nicht mehr die Pixel und es wird ein scharfes Bild. Und das war halt eben immer das Problem, dass halt trotz Linsen, die eingebaut sind, diese Displays extrem nah dran sind. Und da ist jetzt wirklich die Apple Vision die Brille, die als allererstes äh, so eine geringe Pixelgröße hat. Das war halt eben eine extrem hohe Pixeldichte und Auflösung auf eben diesem Feld haben, dass man, so wie ich das mitbekommen habe, in den allermeisten Fällen gar nicht mehr sieht. Also, dass man auf ein Display guckt, dass man eben nicht mehr einzelne Pixel erkennt, sondern dass es wirklich einfach scharf wirkt. Ja, was ja auch
1: noch extrem beeindruckend ist, dass die Brille zwölf Kameras verbaut hat. Einmal Kameras, genau. die dein Auge filmen und tracken, dass die
0: Steuerung, Gestensteuerung über dein Auge funktioniert. Genau, man steuert wirklich die Brille, die guckt, wo guckt man sich sozusagen gerade in der Brille an. Wenn man jetzt irgendwie was auswählen will, dann kann man wirklich einfach dahin gucken, was man auswählen möchte.
1: Genau, und auf der Vorderseite der Brille ist ja auch ein Display verbaut, was einem dann, was quasi dann diesen Effekt erzeugt, dass man sieht, wo der Mensch hinguckt. Also du kannst deine eigenen Augen werden gefilmt und dann außen auf das Display äh, gezeigt, damit. Äh, wenn jetzt dir jemand gegenüber sitzt, damit man so das Gefühl hat, als würde man den anschauen. Und außen sind genau. dann natürlich auch Kameras, die ähm, die Umgebung filmen. Und ich habe ein lustiges Video aus den USA gesehen, da hat sich jemand so eine Brille aufgesetzt und sich dann in seinen Tesla reingesetzt und ist dann äh, mit dem Auto über den Highway gefahren. Und er wurde dann von der Polizei angehalten. Ja. Weil...
0: Ja, und äh, war, ist er damit durchgekommen
1: oder nicht? Ja, das sieht man nicht so richtig. Ich weiß es auch ehrlich gesagt okay. nicht, weil ich glaube, das ist so, was da... Also, ihm wurde gesagt, er muss die Brille absetzen. ist ja auch irgendwie logisches. Aber das Problem ist ja auch, stell mal vor, jemand hackt deine Brille und du weißt, also du hast das Ding auf und die wird irgendwas vorgespielt, weil, also es ist ja, du guckst ja nicht raus. Ja. Du könntest ja die Leute komplett irgendwie verwirren und einfach andere Umgebung zeigen Umgebungen, als wo warum? sie ja. sind. Also das ist ja, ja generell was mit dieser Brille auch so möglich ist. Man könnte so lustige ähm, irgendwie Events oder so daraus machen. Also stell dir vor, irgendwie du gehst mit deinen Freunden Kart fahren, jeder kriegt so eine Brille oder irgendwie Lasertech, jeder kriegt so eine Brille und dann äh, kannst du dann irgendwie die Schlacht von Endor in Lasertech nachspielen.
0: Aber gibt's sowas in der Art nicht schon? Also auf der Gamescom habe ich schon mal Lasertag mit VR gesehen. Ja, aber gesehen. nicht
1: mit, ähm, dass du auch echte Objekte dann einbauen kannst, weißt du?
0: Ach so, ja, ja, klar, stimmt, ja, ja.
1: Bei, bei der Gamescom, bei der Gamescom ist das ja einfach ein ist, flacher. Das ist das immer rein
0: VR, also wirklich, wirklich nur, ja.
1: Aber stell dir vor, du hast diese Brille auf und dann spielst du Laser -Tag oder fährst Kart und dann hast du echte physische Hindernisse. Aber siehst
0: zum Beispiel noch die reale Strecke vor dir, ne?
1: Ja, genau. Also, nee, oder du, wenn du, stell dir vor, du spielst Lasertag und dann ist da irgendwie ein, ein Würfel, wo du draufklettern kannst und den ja. gibt es in echt, den kannst du anfassen und der wird ja. aber virtuell irgendwie an die Map angepasst. Also, keine Ahnung.
0: Also, ein bisschen das wie, wie Marius angeschrien bei seinem Next level e Ja, genau. Probiert genau. Hat. Ja.
1: Nur, also, ich glaube jetzt, also, das hat ja so viele Möglichkeiten, so was so ja. freizeitmäßig angeht.
0: Ja, vielleicht zur, zur Erklärung für die, die Leute, die nicht so ganz da im Bilde sind. Diese ähm, Brille äh, hat halt eben auch die Möglichkeit, dass man eben sozusagen noch die reale Welt sieht. Na, also dass man jetzt nicht nur wie bei, ich sag mal, die Leute, vielleicht was man kennt, ist so die Playstation-VR-Brille, dass man jetzt nicht nur komplett in eine andere Welt gepackt wird, sondern ähm, ein bisschen wie bei AR, wo ich auch schon mal Brillen an hatte die wirklich echtes AR machen, äh, dass man halt eben durchgucken kann. Um, das ist bei einer echten AR-Brille, dass du halt wirklich einfach durch ein Glas guckst, auf das Glas wird irgendwas projiziert und das machen die auch schon ganz gut, nur dann hast du halt die Möglichkeit, dass du, oder das Problem, dass du Sachen nicht mehr ausschalten kannst, sondern du kannst Sachen nur on top legen, deswegen ist das dann immer so ein bisschen durchsichtig, du kannst trotzdem noch durchgucken und wenn dann eine Person in dem Bereich ist, wo gerade ein Objekt ist, dann ist eh alles Käse. Und das macht eben diese äh, die Brille hier anders, weil sie eben eine reine Virtual-Reality-Brille ist, die dann ähnlich wie die AirPods einen Transparenzmodus haben. Ne? Bei den AirPods Pro Transparenzmodus, die hast draußen Mikros, die nehmen auf, was würde dein Ohr hören und packen es nach innen durch. Das hat die Brille auch nur halt mit Kameras und ähm, es ist aber sehr beeindruckend. Also allein jeder, der mal eine Kamera in der Hand hatte und irgendwie mal versucht hat, Fotos zu machen, gerade wenn es dunkler wird, der weiß, wie lange so eine Kamera eigentlich braucht, bis sie ein einzelnes Bild aufgenommen hat. Jetzt muss so eine Brille aber extrem flüssig sein, damit es halt eben sich für den Menschen, der diese Brille aufhat, nicht komisch anfühlt, sondern das muss schon ein sehr, sehr flüssiges Video sein, was da drin ist. Das heißt, man kann gar nicht allzu lange belichten, falls ihr dazu ein Tutorial braucht, also nicht wisst, was Belichtungszeit und so weiter ist. Ich kann dazu ein sehr kurzes Video von Plankton empfehlen, das ist ganz lustig, oder ihr wartet ganz kurz, kommt bald auf mein YouTube Kanal was zu. Das ist gerade in der, in der Planung. Das ist allein schon wieder eine dieser technisch äh, beeindruckenden Sachen und dann wird das Ganze auch noch innen drin getrackt. Äh, es, wir können Objekte dann in diesem dadurch berechneten 3D-Raum eingefügt werden, ähm, dann interagiert werden und die Objekte äh, berechnen auch wirklich ähm, äh, verdecken dann Sachen. Man kann sich komplett einstellen, dass man zum Beispiel gar nichts mehr von der Umgebung sieht. Ähm, die Objekte werfen dann Schatten, äh, Reflektionen und so. Das ist Next Level. Und das Ganze aber, das ist das Beeindruckende, ohne Latenz und ohne dass es ruckelt. Das liegt daran, dass da halt extremst ähm, ja, gute Prozessoren und sowas eingebaut sind. Also ähnlich wie der M1-Chip, der ja damals schon ähm, sehr beeindruckend war, wie effizient der arbeitet. Hat Apple dafür extra einen neuen Chip, äh, wenn ich meine, ähm, erarbeitet. Aber trotzdem, jeder, der die auf einmal sich einen neuen Monitor bei sich an seinen Computer gebaut hat und spielen wollte und der Monitor hatte eine neue, höhere Auflösung, der wird mitbekommen haben, oha, ich kriege leider nicht mehr so viele FPS wie früher. Ich glaube, ich brauche doch eine neue Grafikkarte oder irgendwie sowas. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Pixel das in dieser äh, Apple Vision Pro sind, dann ist das wirklich wahnsinnig beeindruckend und liegt dann auch, dass es am Ende flüssig wirkt, unter anderem daran, dass dieses Eye-Tracking so effizient ist, dass die Brille gar nicht kontinuierlich alles scharf rendert, sondern immer nur das, was man sich anguckt. Und der Rest wird leicht unscharf gemacht. Ja, das ist. aber sonst wäre das, glaube ich, technisch auch nicht möglich mit einem akkubetriebenen Gerät. Es gibt die Möglichkeit, dass man es aktiv schaltet, dass die Brille alles rendert. Das wird dann so für... Demo-Videos genutzt, weil das logischerweise, wenn man jetzt ein Werbevideo mit dieser Brille produziert, man will zeigen, wie es aussieht, dann guckt ja derjenige, der sich das zu Hause auf seinem Monitor anguckt, nicht unbedingt die Stelle an, die gerade ähm, das, äh, die Testperson angeguckt hat. Ähm, und deshalb äh, äh, gibt es da die Möglichkeit, dass alles dafür scharf geschaltet wird, aber die ähm, ja, Ergebnisse, die ich bis jetzt so gesehen habe, zeigen, dass es dann schnell anfängt zu ruckeln.
1: Ja, und das allercoolste ist, ein Großteil der Mikrochips dafür wurde in Deutschland entwickelt. Da, da, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung für unsere heimische Wirtschaft, wenn wenigstens ein bisschen Innovation, was Chiptechnologie in Deutschland geschieht. Leider gibt es kein so wirklich erfolgreiches europäisches Pendant, was auch nur in die Nähe davon kommt im Moment. Aber um jetzt hier nicht die Stimmung zu killen, das Produkt ist toll und ich denke, dass mit äh, dem Superwahljahr und unser kleiner Politik-Talk, den werden wir verschieben auf die nächste Folge.
0: <lacht> Als Fazit zur Apple Vision Pro: Ich glaube, oder man kann davon ausgehen, dass sie dieselben ja, Probleme hat wie ein normales äh, Produkt in der ersten Generation. Sowohl der Drittanbietermarkt, äh, die sind, äh, da fehlt äh, die hatten auch noch nicht so viel Zeit, um wirkliche Apps zu entwickeln. Und auch sonst ist das natürlich, wenn man sich mal jetzt das iPhone 1 mit dem iPhone 3 oder sowas vergleicht das ist einfach ein Unterschied, den man da sieht. Und ich glaube, dass deshalb für die allermeisten Leute die Apple Vision erst in den kommenden Generationen wirklich interessant werden würde. Es ist aber beeindruckend, was man mit der Technik, die heutzutage verfügbar ist, man hier in dieses Produkt gebastelt hat. Und falls wir dazu nochmal irgendwie detaillierter was erklären wollen würden, können wir das gerne machen. Auch auf Basis meines Studiums habe ich da ähm, ein bisschen an, an Wissen, wie das wirklich technisch in dieser Brille ablaufen könnte. Ob es wirklich so tut, weiß ich nicht, aber das sind so die Sachen, die ich da kennengelernt habe. Können wir mal eine ähm, ja, Sonderfolge zu machen, aber ich glaube, dass an sich alles, was jetzt über das, was wir gesagt haben, hinausgeht, aktuell für die meisten Leute, die diesen Podcast hören, außer natürlich für unsere 3% amerikanische Zuschauerschaft, echt nicht relevant ist, weil die Brille ist in Deutschland aktuell noch gar nicht erhältlich.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und ich glaube auch, äh, wie der Name schon sagt, es ist ja im Moment auch ein Pro-Produkt. Also es ist ja gar nicht für den Massenmarkt bestimmt. Und ich denke, wenn es dort eine normale Version geben wird, dann ist die vielleicht auch preislich etwas attraktiver für den Massenmarkt. Weil, man muss ehrlich sagen, bei dem Preis von 3.500 Dollar plus Tax, also ganz ehrlich, das ist fast so, te ich nicht an. Das ist so teuer, da kann man sich ein Auto von kaufen. <lacht> Und ich muss sagen, also da finde ich ist es auf jeden Fall ja, eine Grenze erreicht, wo sich viele Leute, die nicht kaufen werden, was auch nicht so schlimm ist.
0: Wobei diese Grenze eigentlich auch schon bei diesen ganz teuren iPhones liegen sollte, dass man sich das nicht kauft, weil das schon echt sehr viel Geld für sehr wenig Nutzen für einen selber ist. Aber ich glaube, das ist eine andere äh, Diskussion, eine andere muss, Debatte.
1: Aber ich muss sagen, das ist, finde ich, nochmal ein krasser Unterschied. Kommt mal die meisten Leute, die, für die ist das wichtigste Gerät in ihrem Alltag ihr Smartphone und wie viele Stunden die damit verbringen. Also, wenn du das dann aufs Jahr rechnest, wenn du das Ding jeden Tag benutzt und das Ding 1.000 Euro gekostet hat, dann hat dich das 3 Euro am Tag gekostet.
0: Ist ein valider Punkt. Ist aber trotzdem so, dass ich glaube, die Leute, die meistens so das teuerste Modell haben, das halt sehr, sehr schnell wieder upgraden, obwohl da jetzt nicht so viele Features sind. Also, ich sag mal, wenn jetzt jemand noch auf dem iPhone 8, 9 oder vielleicht auch 10 rumhängt und einfach merkt, oh, das Handy, das ist vom Akku her doof und äh, ich hätte dann doch ganz gerne die neuere Kamera, wenn man sich dann wirklich zum Top-Modell entscheidet und dann vielleicht auch sagt, komm, ich nehme mal das Max-Modell oder was auch immer, vollkommen okay, aber ich verstehe die Leute, die, ich, die halt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, weil, was weiß ich, sich im Kamera-Algorithmus eine Zeile Code geändert hat, dann nochmal gefühlt dasselbe Produkt kaufen und das ist im Handymarkt bei Apple oder auch bei anderen Herstellern sehr, sehr lange Zeit der Fall gewesen, weswegen die Apple Vision ähm, Pro jetzt gerade was Besonderes ist, weil das das erste Mal seit langem ist oder eigentlich das erste Mal ähm, seit der Apple Watch und vielleicht so ein bisschen den AirPods, wobei die AirPods auch nicht so egal, dass da mal was Neues aus dem Hause kommt und das ist eigentlich gerade das das Beeindruckende.
1: Ja, man muss ja auch sagen, es war absolut nötig, dass mal ein neues Produkt aus dem Apple-Konzern kommt, stimme ich ja absolut zu. Weil die Apple-Aktionäre, die wollen ja auch mal irgendwie wieder was Neues sehen, sonst ziehen die irgendwann ihr Kapital ab. Und ich meine, Apple ist ja auch nicht mehr die größte Firma der Welt. Mhm. Microsoft hat die gnadenlos überholt und ich glaube, die sind auch erstmal nicht einzuholen.
0: Das hat natürlich auch für die ganzen Leute, die so ein bisschen im Technikbereich unterwegs waren, da hat man sich jetzt ja wirklich jahrelang auf ähm, ja das erste Mal, dass von so einem großen Konzern sowas eingeführt wird, gefreut. Also ich, ich kann mich gefühlt noch an 2013, 2014 erinnert, wo dann irgendwie spekuliert wurde und dann so Bilder waren von wirklich einer Standardbrille, die du dir bei vielmann um die Ecke kaufen kannst, einfach nur mit ein bisschen äh, Projektor vorne dran gebaut, irgendwelche Konzepte von angeblich Google Glass oder Apple Glass oder so, wo alle ganz im Hype waren, dass die aber ja bald rauskommen wird. Deswegen ist schon ein ein besonderer Moment auf jeden Fall, dass es jetzt auch aus den großen Technikkonzernen, mit Ausnahme von Meta, aber Meta ist auch ein bisschen komisch, erstmal mal so ein Produkt gibt, was äh, auch für die Masse relevant werden könnte. <lacht>
1: ja, ich muss sagen, ich fand den Front gegen Meta jetzt zum Ende noch <lacht> recht lustig. Ja. Und Meta ist jetzt eh keine, keine Tech-Aktie mehr aus meiner Sicht. Seitdem die Dividende zahlen wollen, finde ich, ist es keine Tech-Aktie mehr. Es gibt jetzt für, für alle Leute, die es interessiert, ihr könnt euch jetzt äh, meta aktien holen, sind leider sehr hochgegangen, nachdem die angekündigt haben, äh, Dividenden auszuschütten ab nächstem Jahr.
0: Ja, selbstverständlich hier keine Aktienberatung. Nein, natürlich nicht. Das ist nur eine, eine Information gewesen. Ähm, und ja, damit, wenn ich mal auf die Uhr gucke, haben wir heute... Das, was wir uns vorgenommen hatten, an Programm nicht ganz geschafft. Ich glaube, die Folge zum super wird dann einfach auf nächste Woche verschoben. Ist aber auch ein, überhaupt kein Problem. Ich würde aber die letzten zwei, drei Minuten vielleicht noch kurz dazu nutzen, um so ein bisschen dann einen Teaser zu machen. Ähm, weil es gibt eine Sache, weswegen sich dieses super perfekt mit der heutigen Folge verbunden hätte. Und zwar ähm, kommt, wie letzte Folge auch schon angekündigt, Taylor Swift im super von uns beiden vor. Und wie gesagt, das bleibt jetzt einfach eine Woche länger spannend, ob irgendjemand von euch auf die Idee kommt, warum Taylor Swift so relevant ist oder relevant sein könnte für das Superwahljahr. Gibt es jetzt ein weiteres großes Superereignis und super an der Stelle tatsächlich? Ähm, ja gewählt, weil es um den Super Bowl geht. Ja, Wir nehmen das Ganze gerade am Freitag auf. Das heißt, unsere Karnevalssachen, die wir erzählt haben, haben sich komplett auf Weiber Fastnacht gestützt. Ich habe jetzt auch mein Frühstück hier ähm, tatsächlich äh, beendet. Und äh, Der Super Bowl liegt dieses Jahr am Karnevalssonntag, beziehungsweise in der Nacht vom Karnevalssonntag auf Karnevalsmontag. Und äh, da komplett Amerika für mich äh, verrückt geworden ist in manchen, in manchen Fällen, äh, unter anderem auch in Bezug auf Taylor Swift, was die Wahl betrifft und so, äh, ist es aber eine andere Stelle, auf die ich jetzt ähm, eingehen möchte. Und zwar, dass äh, Taylor Swift äh, sich ja, wie wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, dann doch mittlerweile in NFL-Kreisen bewegt und da sich eine regelrechte Debatte entwickelt hat. Also Taylor Swift ist mit Travis Kelsey zusammen. Das wurde auch am Anfang der Saison lange, lange spekuliert, ob da jetzt was ist oder nicht. Und dann ähm, war immer äh, dieses große ähm, Thema, ob jetzt äh, Taylor Swift irgendwie wieder neben der Mutter von Kelsey in den Logen zu sehen sein wird. Und mittlerweile ist das Ganze wirklich offiziell geworden und da Taylor Swift einfach so eine ähm, ja, große ähm, Reichweite hat in Amerika, sind tatsächlich die NFL-Reichweiten äh, gestiegen. Also nur dadurch, dass sie, ich sag mal, bei einem Spiel vielleicht, wenn sie im Stadion ist, 20 Sekunden von drei Stunden Übertragungszeit oder noch länger eingeblendet wird, gibt es jetzt extrem viele Leute, die eigentlich mit Football überhaupt nichts zu tun hatten, na? die jetzt die Spiele einschalten, einfach nur, weil ja Taylor Swift zu sehen sein könnte. Und dementsprechend ähm, ergeben sich daraus dann auch wieder echt große Debatten, ob es Taylor Swift denn jetzt schafft, bei dem Spielen anwesend zu sein. Ähnlich wie das auch bei dem Spiel in Deutschland war, wo sich wirklich dann gefragt wurde und teilweise Reporter im Stadion umhergelaufen sind, um zu gucken, ist sie im Stadion, ist sie nicht im Stadion. Und ähm, logischerweise gibt es jetzt zwei große Gründe, warum sie denn im Stadion sein sollte am Sonntag, dem Super Bowl. Und zwar erstens, ähm, weil ich glaube, es relativ menschlich ist, dass man bei so einem großen Spiel von seinem Freund gerne im Stadion sein wollen würde. Und der zweite Grund ist, dass natürlich die NFL sich da jetzt diese das ganze Geld nicht durch die Lappen gehen äh, lassen möchte, weil das natürlich eh schon ein großes Fernsehereignis ist. Und auf Basis von dem, was ich gerade schon gesagt habe, die ganzen Leute, wenn Taylor Swift äh, im Stadion äh, ja wirklich wäre, äh, nochmal deutlich mehr Leute einschalten werden. Und deshalb äh, glaube ich, ist es ein großes Anliegen von der NFL, dass sie es wirklich dahin schafft. Nur, Mike, es ist ja ein bisschen auf der Kippe oder ein bisschen die Frage, ob sie es wirklich schafft, am Sonntag im Stadion aufzutauchen. Weißt du zufällig, warum?
1: Ja, sie gibt ein wichtiges Konzert in Japan im Rahmen ihrer Tour und dann fliegt die ganz schnell von Japan nach Las Vegas, glaube ich. Ja. Soweit ich weiß, steht dem aber nichts mehr im Wege, weil entweder die ich glaube, die japanische, irgendeine japanische Behörde hat gesagt, dass äh, sie sich darum kümmern, dass Taylor Swift wirklich den Flug kriegt.
0: Genau, ähm, weil dieses Konzert liegt zeitlich wirklich recht nah am Super Bowl. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 48 Stunden zwischen sind und man sich entspannt in den Linienflug setzen kann, wobei ich glaube nicht, dass Taylor Swift Linie fliegen wird.
1: Die hat denselben Typen abgemahnt, der äh, das Privatflugzeug von Elon Musk immer getrackt hat. Der ja. trackt auch das Flugzeug von Taylor Swift und äh, die hat und, den abgemacht. Äh, die haben,
0: der hat jetzt eine Unterlassenssache äh, bekommen von den Anwälten von Taylor Swift. Also sie fliegt privat, es wird immer durchgegeben, wie sie denn jetzt lang fliegt, findet sie auch nicht so geil, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Ja, aber
1: die Information kann man öffentlich einsehen. Also ich verstehe nicht, warum, ja. warum man da so, also wenn man die irgendwie stalken wollen würde, dann kann man das auch ohne diesen Twitter-Account.
0: Trotzdem ist es ja eine gewisse Flugzeit, die man einfach braucht, von Tokio nach, ähm, ich meine, das ist ein Tokio, ja. das Konzert, auf ja. jeden Fall in Japan, äh, bis halt nach Las Vegas, auch im Privatjet. Weshalb es halt wichtig ist, dass die so schnell wie möglich in diesen Privatjet kommt. Und da gab es eben zwei Probleme. A, dass man halt irgendwie gucken muss, schafft man das wirklich, dann schnell zu diesem Privatjet hinzukommen? Äh, kann der in der Nähe gut parken? Äh, kann man dann überhaupt noch richtig starten? Oder gibt es da noch irgendwie bürokratische Hürden und so weiter? Ähm, und dass man ja auch einen ähm, ja, Parkplatz braucht, wo man den Privatjet dann abstellen kann, wenn man in Las Vegas landet. Und logischerweise Super Bowl. Da ist jetzt Taylor Swift nicht die Einzige, die da den Privatjet-Parkplatz benötigen würde, den Abstellplatz, die muss da auch irgendwie ähm, Gibt es noch mehr Leute, die da so anreisen. Äh, weshalb es auch eine Zeit lang im Raum stand, dass es tatsächlich daran scheitern könnte, dass einfach kein Platz mehr zur Verfügung steht. Aber äh, die Ausreise hat sich jetzt ja geklärt. Das ist tatsächlich die japanische Regierung, die versichert hat, dass sie alles ja. in ihrer Macht stehende tun wird, damit Taylor Swift so schnell wie möglich in dieses Flugzeug kommt.
1: Das Problem ist natürlich auch, wenn Taylor Swift nicht pünktlich kommt, dann kann ich dir sagen, wenn am äh also na, kurz nachdem die nachdem der Super Bowl anfängt, öffnet die japanische Börse, dann wird die japanische Börse leer verkauft, weil Taylor <lacht> Swift verändert die Wirtschaft, wie wir wissen.
0: Und, und ich glaube auch, dass äh, dieses Problem mit dem Privatjet, das wird die NFL für Taylor Swift bei der Landung da irgendwie lösen können. Dafür ist es für die NFL einfach äh, zu wichtig, dass Taylor Swift da ankommt.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt.
0: Also... Aber könntest du dir vorstellen, sagen wir einfach mal Taylor Swift hätte jetzt ein Konzert in Frankfurt, ne? dann ist er ja wenigstens noch sehr, sehr nah an einem Flughafen. Und jetzt wäre diese ganze Debatte, meinst du, Olaf Scholz hätte sich dahingestellt und hätte gesagt, also wir tun alles in unserer Macht Stehende und setzen für Taylor Swift das ähm, Nachtflugverbot am Flughafen Frankfurt aus, damit sie fliegen kann?
1: Nein, aber ich meine, von Olaf Scholz hört man sowieso nichts. Also ich weiß nicht, wann hat er das letzte Mal irgendwie öffentlich was gesagt? Also ich, ich finde, man hört von dem überhaupt nichts. Aber ich könnte mir... doch der war
0: vor kurzem war eine richtig geile Debatte zwischen ihm und Friedrich Merz. Ja, aber das Im, war nicht äh, öffentlich, oder war das nicht? die war im, äh, im Bundestag, die konnte man sich ja angucken danach. Komm, das ja. war für Olaf Scholz, da dachte ich wirklich, der wurde kurz ausgewechselt.
1: Nein, aber also ich denke, Baerbock würde das klären. Also so, ja. so feministische Außenpolitik und keine Ahnung, natürlich, da, da lässt sich schon was machen
0: hier kriegen sie das erste Klasse-Ticket für die Deutsche Bahn, fahren sie einfach nach Köln, da haben wir kein Nachtflugverbot. Irgendwie sowas hätten die dann wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier für irgendwie... Ähm, also kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie dafür das Nachtflugverbot äh, ausgehebelt hätten. Also dann wären doch alle... Klimaaktivisten und, und Nachtflugaktivisten, die halt irgendwie sagen: Boah, was weiß ich, hier ist ein Flughafen seit 100 Jahren und ich bin hier vor 10 Jahren hingeflogen und kann nicht schlafen. Ähm, der Flughafen muss weg. Ich die muss... wären doch alle auf die Straße ja, gegangen aber... und hätten demonstriert. Einfach, also deswegen, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, die hätten irgendwie versucht, eine Lösung zu finden und wenn sie, keine Ahnung, mit Ryanair von frankfurt tarnhaus hätte starten müssen. Nein, aber... aber ich kann mir beim besten will nicht vorstellen, dass die ein Nachtflugverbot für Taylor Swift hier ausgesetzt hätten. Bist
1: du hätten. dir sicher, dass? Man mit, dass das Privat, also wenn du mit einem Privatjet fliegst, bist du dann von dem, äh, dem Nachtflugverbot für normale Person, Personenflieger betroffen?
0: Das Nachtflugverbot in Frankfurt gilt ja nicht nur für Privatpersonen, sondern es gilt auch für Fracht.
1: Ja, aber vielleicht, also ich glaube eh nicht, die würde ja eh von einem Privatflughafen starten. Also ich glaube, die, die hätten sich den Stress gar nicht mit dem, wenn ich Milliardärin wäre wie Taylor Swift, ich hätte mir halt sonst den dicksten Heli da irgendwo hingestellt, dann fliege ich halt mit dem Heli nach Köln oder so und dann ab in den Jet. Also ich meine, da wird es ja verschiedene Möglichkeiten geben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die in, ähm, in Tokio, dass die mit dem Heli fliegt bis zum Flughafen. Ja, ich finde das ist total toller Gossip. Also ja. <lacht> ich finde das super interessant.
0: Lenkt so ein bisschen ab von den wirklichen Sachen, mit denen man sich auch mal auseinandersetzen könnte, aber das tut auch einfach mal
1: gut. Ja. Das war ein schöner Abschluss, fand ich.
0: Oder? Dann bedanke ich mich bei euch allen recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Das ist ein bisschen das Konzept für die nächste Zeit. Bisschen ähm, Alltag, bisschen Politik. Ne? Wie gesagt, nächste Woche noch mehr Politik, aber trotzdem durch den Alltagstechnikbezug nicht verlieren. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Neues gelernt. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen ablenken, ein bisschen Unterhaltung stiften. Ähm, egal was davon. Lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Wir hören uns hier in einer Woche wieder. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao auch von mir. Ich hoffe, ich klang nicht zu verkatert.
0: Ach, du hast doch keinen Kater. Ein Kätzchen hast du vielleicht. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast Word produziert von JNS Media.